0: Светлого дня, дамы и господа. Я Анна Пейчева, писатель и журналист. Добро пожаловать в уютную империю! В сегодняшнем выпуске обсудим один удивительный факт из жизни Николая I и поговорим мы о том, как он пил кофе с художником Айвазовским. Как только не называли Николая I современники высокомерный бюрократ, педантичный солдафон с глазами гремучей змеи. И даже взлысистая медуза с усами. Особенно расстарался Герцен. Про змею и медузу это он придумал. С его легкой руки мы считаем Николая Павловича скучным и мстительным чиновником. Но в этот образ абсолютно не укладывается страсть царя к искусству. Он вытащил Айвазовского из нищеты, построил Эрмитаж для народа. Принимал экзамены в Академии художеств и неплохо рисовал сам. Николай не был идеальным императором, но из него вышел отличный искусствовед и меценат. Часть 1. Начало большой дружбы. Иван, а точнее Аванес Айвазовский, родился в Феодосии в семье разорившегося армянского купца Свои первые рисунки он делал углем на стене дома. Денег в семье не было настолько, что даже такую элементарную покупку, как карандаши и бумага, приходилось планировать заранее. Уже с раннего возраста Иван устроился в местную кофейню на подработку. Времени у гимназиста не оставалось ни на что, в том числе и на учебу. Но он все-таки умудрялся рисовать на кухне, где его окружали надраенные кофейные джезвы. Один из эскизов Айвазовского случайно попал в руки графине Нарышкиной, симферопольской светской львицы, которую хорошо знали и в Петербурге. Работа неизвестного мальчишки так понравилась графине, что она захватила эскиз с собой в столицу и показала его президенту Академии художеств. У рисунка началась беспокойная жизнь, ему буквально не давали отдохнуть. Президент Академии показал его министру императорского двора, князю Валконскому. А тот, в свою очередь, представил эскиз самому царю. Итак, пока Иван в южной кофейне старательно натирал воском полы, его рисунок в далеком городе на Неве внимательно рассматривал самый могущественный человек империи. Как сообщают биографы Айвазовского, высокий покровитель отечественных талантов с полной благосклонностью отнесся к первым опытам юного художника. И 23 августа 1833 года бедный симферопольский мальчишка был зачислен в Императорскую академию художеств в класс профессора Воробьева за казенный счет. Часть 2. Ссоры и примирения. Николай относился к Ивану как строгий, но любящий отец. Бывало, и наказывал за несоблюдение правил Академии, но потом всегда смягчался и буквально засыпал Айвазовского интересными заказами и заданиями. Так, например, отправляя своего девятилетнего сына Константина в первое плавание по Финскому заливу, император поручил третикурснику Айвазовскому сопровождать великого князя. Что это было за путешествие? Как пишут историки Вагнер и Григорович, в поездке великий князь и художник находились до осени и прошли хорошую школу. Федор Петрович Литке, ученый-географ и мореплаватель, проводил с ними занятия по астрономии, навигации, устройству кораблей и их управлению. Айвазовский давал великому князю уроки живописи. При этом сам каждый день старался писать новые картины и делать эскизы. На осенней академической выставке он представил семь морских видов, написанных в этом путешествии. Все картины были куплены императором за три рублей. За всю свою жизнь Николай потратил на картины Айвазовского целое состояние. Иван же покупал на эти деньги новые впечатления. Он активно путешествовал по миру, сравнивая оттенки морей в разных частях света. Как признавался сам художник, только покровительство русского царя могло дать мне столько средств к ознакомлению с водной стихией и разнообразнейшими ее типами в двух частях света. Видеть лазурные воды и небеса Неаполя, прибрежья Адриатики, посетить две колыбели древних искусств – Рим и Византию, острова Архипелага, скалы Афона, местности с которыми так неразрывны воспоминания о первых веках христианства. Впрочем, порой царская дружба – нелегкая ноша. Николай слишком хорошо разбирался в искусстве, чтобы отмалчиваться, если видел на холсте небрежность. Вот тут-то и начинались горячие споры. Николай всегда был прямолинейным, а Ивазовский – вспыльчивым. Ни один не хотел уступать другому в вопросах живописи. Как рассказывал художник, Помню, как государь, осматривая одну из оконченных мною картин, изволил заметить, что изображенные на ней волны и всплески от ядер, падающих в воду, не совсем согласны с действительностью, а потому его величество желал бы, чтобы я сделал некоторые исправления. Я позволил себе отозваться, что предпочитаю вместо исправлений написать новую картину». Князь Петр Михайлович Волконский, строгий влюститель экономии по министерству двора, поспешил предупредить меня, что вторую картину я обязан написать без всякого за нее вознаграждения. Даже без этого предварения я, конечно, и сам не упомянул бы о вторичной плате. Но покойный император Николай Павлович, со свойственной ему истинно царской щедростью, приказал выдать мне и за вторую картину точно такое же вознаграждение, как и за первую. Часть третья. Мой адрес всегда в Феодосии. Вольному Айвазовскому не нравился сырой, официозный Петербург. Он все время рвался домой, к другому теплому морю. Император никак не хотел его отпускать, ведь в столице Айвазовский имел все возможности для документально точного творчества. Адмиралтейство предоставляло художнику чертежи кораблей, рисунки оснастки судов, вооружения. Николай всегда чрезвычайно внимательно следил за подобными деталями на картинах. Для большей достоверности император позволял Ивану присутствовать на морских маневрах. Как с гордостью сообщал Айвазовский, «Для доставления мне случая видеть полет ядра рикошетом по водной поверхности государь повелел однажды произвести при мне в Кронштадте несколько пушечных выстрелов боевыми зарядами». Но Айвазовский все равно уехал в солнечную Феодосию. Перед отъездом император вызвал его к себе и сказал со вздохом, «Ты изленишься, будешь там сидеть, сложа руки. А впрочем, живи где хочешь, только пиши и не ленись. Ты по пословице, сколько волка не корми, а он все в лес глядит». Потом Николай часто приезжал к другу в Крым. Выпить кофе, сваренный в блестящей джезве, насладиться морским рассветом, обсудить живопись, новые военные корабли, покупки для Эрмитажа. У императора всегда были самые свежие и любопытные новости из мира искусства, потому что он обязал российских послов в Европе присылать ему еженедельный дайджест самых нашумевших культурных событий. И, разумеется, друзья никогда не упускали случая в очередной раз покорить стихию. Живописец Кирилл Лемах, ученика Ивазовского, так описывал морские прогулки своего учителя с русским императором. При путешествии по морю на колесном пароходе царь брал с собой и Айвазовского. Стоя на кожухе одного пароходного колеса, царь кричал Айвазовскому, стоявшему на другом колесе. «Айвазовский, я царь земли, а ты царь моря!» Друзья, подписывайтесь на подкаст, чтобы не пропустить новые выпуски ироничной истории эпохи Романовых. Каждую пятницу что-нибудь неожиданное из нашего общего прошлого. Спасибо донам проекта Наталье, Алексу, Наталье, Евгении, Кейт, Ане, Дарье, Анне. Как всегда, читайте книги серии «Уютная империя», рассказывающие о современной альтернативной России, где Романовы правят до сих пор. Также доступна аудиокнига Великая Княжна. в моей озвучке. Все подробности на моем сайте annape.ru Спасибо за внимание. Было приятно с вами пообщаться. Услышимся на следующей неделе.